0: c'est qu ce qu'on fait. T'sais, depuis un an, on a sauvé 142 tonnes de matériaux. J'ai vu plus de 100 000 kilos de matériaux passer sous mes yeux, puis être dans la communauté, c'est incroyable. Là, on, on le voit.
1: Bonjour, je m'appelle Jonathan Rouleau et j'anime cet épisode de « Culture durable », un balado sur les voies de l'art et de l'écologie, produit par les Offices jeunesse internationaux du Québec. Dans cette série balado en cinq épisodes, on dresse le portrait de porteuses et de porteurs de projets inspirants, des gens qui réfléchissent sur l'écoresponsabilité dans le milieu des arts et de la culture. On explore comment nos créatrices, créateurs, penseuses et penseurs de la relève peuvent réduire l'empreinte environnementale de l'écosystème culturel, comment ces personnes envisagent changer les mentalités et quelle est leur vision du futur. Dans cet épisode, on se demande comment un organisme culturel peut réduire l'impact sur l'environnement des productions artistiques. Je discuterai d'éco-responsabilité avec Judith dufour savard et Marianne Lavoie de l'organisme Écocéno. Alors que des œuvres contribuent à éduquer à l'environnement et à proposer des critiques, voire même des modèles alternatifs de développement, des organismes culturels adoptent quant à eux des pratiques concrètes en matière de production culturelle éco-responsable. L'éco-responsabilité, c'est agir pour améliorer collectivement la qualité de vie et la préservation de l'environnement. En matière de bonnes pratiques dans le milieu culturel, on peut souligner le Théâtre Outremont, qui a cessé d'utiliser des bouteilles à usage unique et installé des composts dans ses locaux, le FME, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, qui a valorisé plus de 70 de ses matières résiduelles en 2019, ainsi que le Festival Diapason à Laval, qui a publié un guide de développement durable, un moyen de détailler les actions éco-responsables posées dans le cadre de l'événement et de se fixer des objectifs annuels. Pour parler aujourd'hui des façons dont un organisme culturel peut réduire l'impact environnemental des productions artistiques, je suis en compagnie de Judith Dufour-Savard et de Marianne Lavoie de l'organisme éco -Séno. Bienvenue à vous deux.
0: Salut! Salut!
1: Tout d'abord, quelle est la mission déco
0: euh, je te la mission d'EcoSéno en juste le fait de réduire l'impact environnemental de la production culturelle, ce qu'on fait avec le réemploi de la matière, l'éco-conception et la diffusion d'informations.
1: Avant de parler davantage de votre organisation, on va parler un peu de vous. Judith, tu es directrice technique et conseillère en éco-conception. Peux-tu nous parler de ton parcours et de ton rôle avec EcoSéno?
2: En fait, j'ai tourné pendant dix ans, en tournée internationale avec différents spectacles des arts vivants. Euh, alors j'ai vécu beaucoup beaucoup de productions culturelles différentes. Ensuite euh, je me suis un petit peu calmée les nerfs au niveau de l'international et j'ai eu trois enfants. Et puis j'ai me... commencé à avoir des valeurs personnelles qui pouvaient se rapprocher du zéro déchet. Euh, chaque personne individuellement peut avoir un poids sur la production des déchets. Comme collectivement on pouvait vraiment faire quelque chose. Mais je me suis rendu compte que du côté professionnel ça résonnait pas mes valeurs personnelles dans mon professionnel. Donc là j'étais comme ah oh, qu'est-ce que je fais J'étais pas bien avec ça et j'ai été engagée au Théâtre Outremont et j'ai réduit les bouteilles d'eau et j'ai mis le compost local. Je me suis posé plein de questions à savoir qu'est-ce que je pouvais faire parce que pour vrai, des conteneurs, j'en ai rempli, là, parce que dans le domaine culturel, on crée, on produit et on jette. C'est la pratique commune, c'est la ligne droite. Mais je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai rencontré Anne-Catherine Lebeau, qui était encore dans le projet embryonnaire d'Ecoséno, qui est maintenant la directrice générale. Depuis que j'ai entendu parler d'Ecoséno, j'y suis et j'y reste.
1: On dirait que tu n'es pas la seule qui souhaitait travailler pour Écoséno. Marianne, tu es agente de recherche en éco-conception. Pourquoi es-tu autant enthousiaste à l'idée de travailler avec Écoséno?
0: Je commencerai par dire que j'ai toujours été une écologiste depuis, euh, depuis l'enfance. Au primaire, je faisais partie du comité vert de mon école. Ça a toujours été omniprésent dans mes pratiques personnelles ou professionnelles, l'écologie. Puis quand j'ai été à l'université, j'ai étudié en scénographie, donc j'ai un peu délaissé tout ce qui est euh, sciences nat pour vraiment faire euh, des arts vivants. Je me rappelle très bien du moment où j'ai eu un, un déclic en fait, parce que j'ai réalisé que les décors étaient démontés d'une manière pas du tout éco-responsable. Donc c'était ma ma première euh, pièce à grand déploiement, c'était comme ma pièce de find back si tu veux. Puis tous les décors ont été démontés tout croche, cassés, jetés dans un container. J'ai fait comme aïe, aïe c'est pas moi, je peux pas, je peux pas faire ça. D'autant plus que les matériaux avaient été utilisés seulement une semaine. À partir de ce moment-là, j'ai un peu eu un choix qui s'est posé à moi. C'était soit je change de domaine, je, je vais vers l'environnement, je trouve autre chose, ou ben j'aide à faire partie d'une solution pour le milieu des arts vivants. Donc, euh, c'est un professeur qui m'a parlé, de, parlé des cours CNO, qui m'a dit, hey regarde ça, ça pourrait t'intéresser, ça vient juste d'être créé, ou c'est dans l'air, là, c'était printemps euh, 2019. J'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Je voulais absolument faire quelque chose qui s'alignait avec mes valeurs quelque chose qui me donnerait envie de continuer de faire partie des arts vivants. Je suis vraiment reconnaissante là, parce que ben c'est une équipe vraiment tripante. Mais en plus, chaque jour, on sent que c'est concret ce qu'on fait. T'sais, depuis un an, on a sauvé 142 tonnes de matériaux. J'ai vu plus de 100 000 kilos de matériaux passer sous mes yeux et être dans la communauté, c'est incroyable. Hein? On le voit.
1: Mais justement, tu parlais de décors, des arts vivants, mais j'imagine que les enjeux liés aux pratiques éco-responsables se posent un peu différemment en fonction de la discipline artistique, comme si on parle d'art littéraire ou visuel, le cinéma, la danse. Quel est le domaine d'intervention d'EcoSéno?
0: Bien, c'est sûr que comme non le dit, Scénos, c'est pour scénographie, donc tout ce qui est les arts de la scène. Et effectivement, dans l'équipe, on, un... on est tous issus, en fait, du milieu des arts de la scène. C'est euh, tu sais, Judith, moi et tout le reste de l'équipe. Donc, c'est vraiment notre expertise, mais je dirais que depuis le tout début d'EcoSéno, on a ressenti qu'il y avait vraiment un intérêt marqué de la part des, des tournages, des, des musées, même récemment des photographes qui, qui aussi veulent faire partie d'une transition euh, environnementale. Donc, notre expertise, c'est les arts de la scène, mais on fait aussi des collaborations là, de temps en temps là, avec d'autres disciplines.
1: Mais justement, comment s'opérationnalisent ces collaborations, ou plutôt, comment EcoSéno transforme les règles
2: ben, en fait, on appuie sur cinq leviers. On a identifié cinq manières de pouvoir transformer les règles de l'art. Alors, la première, c'est qu'on offre des formations aux scénographes qui sont encore à l'école pour les aider à penser le décor différemment. Ensuite, on suit les productions du début à la fin parce qu'on sait qu'en éco-conception, 80 des décisions se prennent en début de processus. Donc, on fait vraiment de l'accompagnement en éco-conception. On va aider le directeur de prod à penser son budget différemment, l'échéancier le DT, le chef d'atelier aux manières de bâtir, le scénographe dans les choix de ses matériaux, mais aussi le scénographe puis le directeur technique et le chef d'atelier, on les aide vraiment, on amène les solutions avec le Donc, on est au service du concept. L'idée, c'est pas qu'il n'y ait plus de décors, l'idée, c'est que les décors soient faits différemment. Donc, tout ça, ça doit encore exister, c'est juste qu'on veut le voir d'une autre manière. Euh, on se rend compte que la transition vers l'éco-conception, ça passe vraiment par la participation de toutes les parties prenantes qui forment une équipe de création. Donc, on a vraiment besoin que tous les concepteurs ensemble tournent la tête en même temps du même bord pour que tout ça se passe. C'est vraiment... Il faut que l'humain derrière le poste soit impliqué personnellement. Puis là, ben, la magie opère, puis c'est extraordinaire.
1: Ah mais Au-delà de ça, est-ce que votre portée est davantage municipale, régionale et nationale?
0: Je te dirais qu'on a... Deux échelles euh, géographiques d'ambition. Euh, tout ce qui est pas pas des matériaux, donc ce qui va être euh, à l'entrepôt des On a plus une ambition locale, pour la raison évidente que ce serait pas particulièrement écologique si les matériaux transitaient par notre entrepôt pour aller aux quatre coins du pays, ou aux quatre coins de la province. Donc, si on veut que ce soit le plus local possible, même qu'on serait vraiment très très heureux qu'il y ait plein de petits organismes similaires à Ecosénaux partout au Canada là, qui pourraient servir les communautés artistiques locales, donc pour les approvisionner en matériaux abordables et... Euh, et noble. Par contre, euh, tout ce qui est la diffusion d'informations, donc l'éco-conception, par exemple, comme le mentionnait Judith, ça, les ambitions, écoute, euh, en bon français, le « sky is the limit », international, euh, provincial, municipal, tout ce que tu veux, euh, on collabore de plus en plus avec des organismes internationaux, on est inspiré par eux, maintenant, ben, on collabore avec eux, je pense à, à Coal en France ou à Julie's Bicycle au Royaume-Uni, qui sont des pionniers dans la matière, donc on vise vraiment à diversifier notre, notre diffusion d'informations. Puis, depuis la COVID, on a, en fait, on a dû déplacer comme pas mal tout le monde, les, les ateliers, les formations en ligne. Puis vraiment, il y a de plus en plus d'artisans de la scène de partout au Québec qui se joignent à nos formations. Alors qu'avant, c'était pas mal Montréal-Québec, ou c'est les alentours de Montréal. fait qu'on sent que c'est au niveau provincial. Il y a vraiment l'intérêt. tout le monde veut faire partie de cette transition-là.
1: Donc, le, le transfert de connaissances ne produit pas autant d'empreintes que les débris ou les déchets. Parlons de déchets, justement, revenons à la matérialité un peu de ce qui est produit, ce qui est diffusé. Donc, si je comprends bien, EcoSeno travaille à la fois sur la production éco-responsable, mais également à la récupération des déchets. Comment ça fonctionne exactement?
0: Oui, en fait, tu dis déchets, moi j'aurais envie de dire euh, que ce ne sont pas des déchets, ce sont des, des ressources, puis nous on pas vraiment beaucoup de ce principe-là. Donc, tout ce qui sort du milieu culturel, ce sont des ressources puis C'est un principe qui peut avoir l'air un peu farfelu, dans le sens que quand on pense à des chèques, on pense vraiment à des, des choses brisées ou vraiment des, des vidanges domestiques. Ce qui ressent des productions culturelles, du bois, des métaux, c'est des matériaux qui sont à peine utilisés, qui sont solides, structurels, qui sont de bonne qualité. Puis nous, ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut, mais ils ont tellement de potentiel qu'on veut pouvoir rebâtir des décors avec ça. Donc, on veut les redistribuer à la communauté. Puis cette idée de rebâtir d'autres décors, en fait, ça vient avec simplement le principe que la réutilisation, le réemploi des matériaux, c'est la manière la plus efficace de pouvoir euh, réduire son empreinte euh, environnementale. Nous, on travaille vraiment à prôner l'éco-conception, comme on parlait tantôt Judith. Puis donc, c'est vraiment le processus créatif qui se fait en amont pendant la conception. Donc ça, c'est de pouvoir dire pendant la conception, « OK, je prends conscience de le début et la fin de vie de mon matériau. » Donc, par exemple, le bois. Si quelqu'un travaille avec le bois, c'est pouvoir se dire, « OK, bon, ben ça, c'est un arbre. L'arbre, il est extrait, il est transporté à mon atelier. Puis malheureusement, à la fin, ça va pas dans un bac vert. C'est jeté, puis ça va à l'enfouissement. » Donc, comment moi, comme sonographe, comme directeur technique, est-ce que je peux utiliser le plus possible ce matériau-là pendant que je l'ai, avant qu'il finisse à l'enfouissement Donc, c'est des questions qui vont se poser du genre, comment je peux optimiser la matière Comment est-ce que je peux assembler le matériau différemment, de manière à ce qu'il soit désassemblable et qu'il puisse être réutilisé par d'autres concepteurs Est-ce que je peux euh, trouver un moyen créatif de générer une ressource et non un déchet donc, toutes ces décisions-là, qui sont prises pendant le processus, c'est elles qui vont déterminer si les ressources sont jetées ou partagées. Puis nous, ben, si une ressource a bien été éco-conçue, on va pouvoir aller la chercher, puis la redistribuer à la communauté artistique.
1: Très bien. Donc, la production éco-responsable se pense en amont, mais au final, vous arrivez quand même à attribuer une valeur supérieure à ce qui pourrait être considéré comme un déchet par des organisations artistiques ou la majorité des citoyens et citoyens, finalement. Nous allons maintenant entendre un extrait de Les Enfants, une pièce de Lucy Kirkwood traduite par marise Warda. Cette pièce a été présentée en février et mars 2020 par la compagnie DUCEP et a fait l'objet d'une éco-conception par Ecoseno. L'extrait sera lu par les comédiens Vanessa Boudria et Yannick Chapdelaine.
0: Comme ça, t'étais à la maison quand ça...
1: Oui.
3: Moi, je préparais un pain aux bananes pour les enfants. Puis c'était à cause des oeufs, t'sais. Ils se sont mis à vibrer dans le carton, puis... Ça va avoir l'air fou, mais j'ai pensé, ils sont en train d'éclore. Il y a quelque chose qui va sortir comme un... Comme un... Un poulet. Non, un gremlin. Mais là, parce que c'est là que j'ai réalisé que toute la cuisine tremblait, les assiettes se sont mises à tomber, les lumières se sont éteintes, le sol tanguait. Puis je me suis dit, ça doit être comme ça, sur un bateau en pleine tempête. Puis là, j'ai pensé, mais qu'est-ce que tu fais là, pauvre idiot? Sors, sors tout de suite. Puis c'est ça que j'ai fait. Je suis sorti en courant, mon tablier sur le dos, puis... J'ai vu la route fendue en deux. Puis là, ça s'est arrêté, juste de même.
0: Mon Dieu! Hey, tu devais être... Oui.
3: J'ai voulu appeler Adèle. J'ai marché, j'ai couru vers la plage, parce que la réception... C'est là que j'ai vu que la marée s'était retirée. Je veux dire, c'était pas des milles, mais ça avait l'air d'être des milles. Là, j'ai vu la vague. Mais ça ressemblait pas à une vague. C'était comme du lait qui boue. Puis ça arrêtait pas de bouillir, puis bouillir. Puis, puis là, tout le monde courait. Je me suis mis à courir, moi aussi, je suis vraiment désolée, mais tu dit que tu voulais un thé?
0: <rire> oui, 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 merci. Hey, désolée, je suis arrivée tard.
3: Oh, ce n'est pas
0: ridicule. Mais ça m'a pris tellement de temps pour vous retrouver.
3: Excuse-moi, je peux pas en faire du frais. Ils nous coupent le courant à heure fixe à tous les jours.
0: Mmh. Je suis passée par la maison, les beaux vieux murs toutes roses. Je pensais...
3: J'avais entendu où vous vivez encore là-bas. Oui, mais on est parti. Tout de suite après la catastrophe, on est parti.
0: Mais est pas en dehors de la zone d'exclusion, non?
3: Oui, mais à peine. Puis on n'avait pas vraiment envie de prendre le risque, je veux dire. On peut littéralement la voir, la centrale nucléaire de la maison. Puis après ça, quand on est retourné dans la maison, après la vague, après les explosions, j'avais l'impression, c'est ridicule, mais j'avais l'impression de voir la radiation suspendue dans les airs. Comme un genre de filet gluant en suspension. Puis j'aimais pas ça. Je ne suis pourtant pas un pauvre ignorant, là. puis ma formation porte à croire que je devrais être capable, mais je pouvais pas. Je n'étais pas capable de le supporter. Du lait? On était chanceux. Quand la vague est arrivée, la maison a été inondée, mais pas détruite. Les champs et le jardin ont été détruits, mais la maison avait juste une odeur de pourriture. Puis elle débordait de vase. C'était purement cosmétique, tu vois, mais je peux pas te décrire la puanteur. J'ai pataugé là-dedans jusqu'en haut des marches, le tapis faisait sploutch, sploutch, puis il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'effrayant. Une odeur. Un sentiment de désespoir. Comme une tristesse infinie. Puis je n'étais pas capable de voir comment on va faire pour nettoyer tout ça. J'ai pleuré. Je me suis effondré en bas des marches. Tu sais, là où on marquait la grandeur des enfants au crayon. Puis je faisais... Pauvre toi. Merci parce que le gâchis était trop immense. Puis là, j'ai eu une pensée extraordinaire. On n'est pas obligé. On n'est pas du tout obligé. Excuse-moi, on n'est pas obligé de quoi? Mais de tout nettoyer. C'était comme E égale MC2. Une délicieuse petite équation tellement simple. Tu te sens comme Archimède qui court tout nu jusqu'au roi en criant Eureka! Quand j'en ai parlé à Adèle, le soulagement sur son visage. T'sais, toute notre vie, on était le genre de personne que, t'sais, en pique-nique ou en camping, on fait pas juste ramasser nos propres déchets, on fait le tour, puis on ramasse ceux des autres aussi. J'ai une petite réserve de sacs de plastique dans mon imperméable. C'était juste notre politique, laisser l'endroit plus propre qu'on l'avait trouvé. Mais là, tu vois, on l'avait mérité. On avait mérité le droit, cette fois-ci, de se dire, à notre âge, on n'est juste pas capable de gérer toute cette marde-là. On a décidé de partir ce soir-là. On s'est rendu aux granges. On a nourri les vaches une dernière fois. Puis j'ai juste sangloté. J'ai sincèrement... Tu sais, ils disent toujours de pas leur donner des noms. Mais c'est sûr qu'on les avait nommés, tu peux pas pas les nommer. Ça fait que je suis dans le taxi, la tête sortie comme un vrai fou. Puis je crie « Bye, Minnie! »« Bye, Blondie, Bye, bye, Daisy! » On est parti puis on savait qu'elle serait toute mortante dans une couple de jours.
1: Mais cette pièce, justement, parle du leg d'une terre polluée aux générations futures, à travers une certaine lumière qu'on pourrait dire scientifique Parlons de science, justement. Pour réduire l'empreinte environnementale, encore faut-il pouvoir la mesurer. Est-ce que vous entretenez des rapports avec les milieux de la recherche dans les universités, dans les cégeps, par exemple?
0: Oui, absolument. Euh, dès le tout début des courses, en fait, notre modèle d'affaires innovateur a été développé avec le HEC. Puis, je te dirais qu'on collabore étroitement avec l'École nationale de théâtre et euh, le Collège de Negroux. Autrement, pour ce qui est des données plus à recherche, vraiment des informations sur les matériaux, des données plus techniques... On a mis sur place un euh, comité d'experts avec euh, un expert en cycle de vie, une experte en économie circulaire, des experts en écologie industrielle et des ingénieurs. Donc, eux, ils viennent nous accompagner euh, dans nos recherches.
1: Tu as mentionné l'économie circulaire. Vous êtes quand même à revoir certains modèles ou mécanismes de gouvernance pour participer efficacement à la transition écologique. Donc, de quelle façon EcoCeno, qui est justement une organisation œuvrant en économie circulaire, intègre-t-elle les dimensions sociales pour réaliser sa mission?
2: En fait, cet été, Écoséno a été comme une belle surprise. On a fait notre premier événement avec profit. Donc là, on s'est dit, hé, hey, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, on s'est dit, OK, on fait de la réinsertion sociale. Donc, on a contacté le Théâtre Paradoxe, qui font de la réinsertion sociale, qui aident des jeunes à devenir techniciens de scène. Ils sont venus travailler avec nous. Et de là est née une espèce de mentalité qu'on veut instaurer dans notre politique d'entreprise, c'est qu'on veut toujours jumeler un junior avec un senior. Donc, un finissant de l'École nationale, un finissant d'un cégep lié s'intéresse, saint qui va être jumelé avec quelqu'un qui a plus d'expérience. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations qui passent de transferts de connaissances dans le milieu artistique par les seniors qui lèguent aux juniors. Donc, pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait cette connexion-là. Ça fait qu'on balance nos équipes de cette manière-là.
1: Est-ce que vous estimez que le travail des coussinaux pourrait percoler dans d'autres secteurs de la société et ainsi produire un impact qui dépasse le milieu culturel?
0: Tout à fait. Tu sais, ne serait-ce que pour les matériaux de construction, tu sais, je pense que le milieu culturel et le réemploi dans le milieu culturel peuvent représenter un banc d'essai. On est un peu en train de faire le test, justement, de montrer que bien, le réemploi, c'est non seulement pertinent, mais en plus, il y a une demande. Puis c'est sûr qu'un jour, ça va peut-être être mis à l'échelle pour le domaine de la construction en général. Puis d'autre part, les milieux culturels, on le sait, ils veulent se positionner à l'avant-garde. Plus les milieux culturels veulent parler d'économie circulaire, plus le reste société va être sensibilisé, puis plus elle va s'aligner vers l'économie circulaire.
1: Judith et Marianne, vous avez bien montré comment la culture peut être inscrite au cœur de la transition écologique parce qu'elle est l'un des piliers du développement durable. Quel est le principal défi auquel vous êtes confrontés à l'heure actuelle?
2: De mon côté, j'ai un très grand cœur et quand je me fais offrir des matériaux, j'ai tendance à faire comme Oui, je vais sauver la terre, amenez-moi toutes vos affaires. Mais j'ai juste 1000 pieds carrés d'entrepôt, donc il faut vraiment que je privilégie les matériaux dont je pense qu'il y a le plus grand potentiel de réemploi. Alors, euh, souvent, ben, il faut que je dise non parce que ça n'a pas été pensé en début de processus, parce que ça a été comme, construit de manière non réutilisable. L'idée, c'est n'est pas de penser qu'Écosénaux, c'est des femmes de ménage et qu'on prend tout. Il y a vraiment un tri qu'on fait là, dans les matériaux qu'on prend.
1: Mais justement, comment croyez-vous être en mesure d'élargir le champ d'action de l'organisation sans élargir l'entrepôt?
0: L'entrepôt, oui, il est, il est pas grand, mais on travaille sur tellement plein d'outils en même temps, puis c'est les outils qui sont vraiment faits selon les besoins de la communauté artistique. Donc, on est en plein développement, en pleine recherche, puis même j'aurais envie de te dire que ça fait un an qu'on existe. Là, on est, on est établi, mais on ralentit pas, au contraire.
1: Si vous désirez en apprendre davantage sur Ecoséno, je vous invite à visiter leur site web et leur boutique en ligne et à contacter au besoin les membres de l'équipe. « Culture durable » est un balado produit par les Offices jeunesse internationaux du Québec, en collaboration avec la Maison de production Grand Public. Cet épisode a été enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Nous tenons à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé des Ganyangéaga, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Cet épisode a été réalisé par Laurie Mathieu-Bégin et monté par Albéric Fiol. Je m'appelle Jonathan Rouleau, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.